0: Herzlich Willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: zusammen und herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen VSD-Podcasts Power Break. Mein Name ist Marco Grund, ich bin einer der drei Podcast-Hosts und ich habe heute die Ehre, dir Folge 1 vorstellen zu dürfen. Wie du in Folge 0 bereits erfahren hast, geht es bei unserer Premiere heute um das spannende Thema Personal und Karriere im Sportbusiness. Hierzu haben wir bereits im vergangenen Jahr zwei Experten zu unserem Format, dem Digital Sports Meetup bei VSD eingeladen, die aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema geschaut haben. Wir hätten zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht gedacht, dass wir uns im April 2021 immer noch in einer ähnlichen Situation befinden. Daher ist für uns auf der anderen Seite die Entscheidung umso leichter gefallen, dir diese Folge definitiv nicht vorzuenthalten. Freu dich auf Mark meier vorfelder Managing Partner der Sportsheads GmbH und Markus Bingenheimer-Zimmermann, Personalleiter bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Beide kennen die Herausforderung für Recruiting und Human Resources in Krisenzeiten und geben eine Menge interessante Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Wenn du mehr über unsere Community, das Format dem Digital Sports Meetup oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im VSC erfahren willst, dann check unbedingt die Show Notes, denn dort findest du alle relevanten Links. Genug von mir. Jetzt heißt es Feuer frei für Folge Nummer 1. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness.
0: Ab zu der Sache, weshalb wir heute hier sind. Und äh, Marc Co, du hast gerade sehr schön eingeführt in unser Thema von heute: mit Personal und Karriere im Sportbusiness. Und ähm, du hast auch schon tolle einführende Worte ähm, für unsere beiden Experten gefunden. Und das Wort möchte ich Ihnen jetzt gerne erteilen. Lieber Marc, lieber Markus, ähm, gern nacheinander. Möchtet ihr vielleicht mal was zu euch erzählen, zu eurer Karriere und ähm, was wir vielleicht über eure Firmen, ähm, bei denen ihr tätig seid, noch wissen dürfen? So, damit wir euch, euren unseren Mitgliedern und Zuschauern des heutigen Tages vorstellen mache ich mal den Anfang. Also viele Grüße erstmal aus München. Ich bin
2: nicht im Homeoffice, ich bin im Büro. Von daher kann es durchaus sein, dass auch mal jetzt einer meiner Kollegen dann durchs Büro läuft. Und unten steht jetzt auch nicht mein Name, sondern der Firmenaccount Sportheads. Ich habe Sportheads vor sechs Jahren gegründet als Personalberatung für das Sportbusiness und ja, mittlerweile sind wir zu sechs und bieten neben Personalberatung auch äh, Strategieberatung an. Wobei ich bei uns, ähm, wir sind jetzt zu sechs, haben unser Hauptbüro in München, haben noch ein Büro in Köln, ähm, wobei ich bei uns ähm, insbesondere für das Thema Personalberatung zuständig bin. Ja, was habe ich davor gemacht? Ich war knapp neun Jahre bei der Uni Credit, beziehungsweise bei der Hypovereinsbank im Sportsponsoring tätig. Ja, hatte schon immer mal Lust ähm, ähm, mich selbstständig zu machen und äh, ich habe dann 2014 festgestellt, dass es da ähm, ja, ähm, im Personalmanagement, im Sport noch äh, Luft nach oben gibt, äh, ja, dieser Bedarf besteht äh, und ein geringes Angebot gegeben ist und ja das hat sich auch bewahrheitet die letzten Jahre, dass dort äh, viel in Bewegung ist. Ähm, ich habe dann äh, auch äh, gemeinsam mit dem Markus mal äh, darüber nachgedacht, ob wir nicht eine Veranstaltung ins Leben rufen zum Thema Sport, äh, bzw. Personalmanagement im Sport und äh, das haben wir dann auch 2017 in Stuttgart und 2018 in Frankfurt umgesetzt und an dem Beispiel man, also da hatten wir auch ähm, ja, circa 80 Teilnehmer, Geschäftsführer, Personalleiter aus dem Sport, äh, daran merken, dass da ein, ein großes Interesse ist, sich zu Personalthemen auszutauschen, dass man eben immer mehr vom von der Personalverwaltung sich hinentwickelt äh, zu einer Personalgestaltung, zu einem Personalmanagement. Von daher freue ich mich, dass immer mehr Personal, Personaler bei äh, Unternehmen im Sport tätig sind und dass wir mit Markus jetzt auch hier jemanden in der Runde haben, der der viel Erfahrung mitbringt. Wir haben uns kennengelernt, ähm, als, äh, als du noch beim VfB Stuttgart warst, Markus. Und äh, vielleicht ist es jetzt auch der Zeitpunkt äh, an dich zu übergeben, ähm, Rückfragen zu dem, was ich gerade
3: gesagt habe, gerne später. Danke, Marc, für die für die einleitenden Worte. Also von meiner Seite auch nochmal Hallo an alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich heute hier eingeladen wurde und äh, auch an der Diskussion teilhaben darf. Zu meiner Person. Aktuell bin ich Personalleiter bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG in spannenden Zeiten in der Bundesliga. Schwierige Zeiten momentan für die Clubs und mein Job beinhaltet sämtliche Themen um das operative und strategische Personalmanagement. Ich bin bei Eintracht, gehe ich ins vierte Jahr. Wie Marc gerade angekündigt hat, war ich davor beim VfB Stuttgart. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, leider nicht allzu lange. Der VfB äh, ist in meinem ersten Jahr abgestiegen in die zweite Liga. Und äh, sowohl persönlich als auch beruflich äh, hatte ich dann äh, die Möglichkeit, nach Frankfurt äh, zu gehen. Auch im Sinne der Familienzusammenführung äh, war das ein ganz guter, eine ganz gute Möglichkeit. Ja, davor, vor meiner Sportkarriere, war ich lange Jahre bei der Audi AG beschäftigt äh, in der Industrie und auch bei äh, Krombacher. und äh, aber immer im Personalwesen. Ich habe verschiedene Projekte gemacht, national, international, Bereiche betreut, ähm, also alles äh, von der Wiege bis zur Bare im Personalmanagement. Irgendwann kam dann äh, die Idee, da ich früher selbst äh, leistungsmäßig Fußball gespielt habe, wieder irgendwas im Sport zu tun und ähm, so bin ich heute hier. Ich freue mich auf den Austausch. Und äh, kann sie alle, euch alle nur ermuntern, ähm, wenn ihr Fragen habt, macht das Mikro an. Also mir ist es recht, äh, direkt äh, Fragen gestellt zu bekommen. Wir brauchen das aus meiner Sicht nicht über den Chat machen. Ähm, können wir ganz offen machen.
0: Ja, super. Vielen Dank, Markus. Ähm, ja, lass uns das einfach ausprobieren. Also sämtliche Fragen sehr gerne mit einbringen. Ähm, vielleicht auch unserem Host, dem Moderator Marco an der Stelle, dann auch ein kurzes Zeichen geben, damit man das gut koordiniert. Aber nun mal rein in die Sache. Wir haben unser Meetup vor heute ja unter anderem damit angekündigt, dass es quasi ein zukunftsweisendes Thema ist, über Personal und Karriere, gerade in dieser aktuellen Krisenzeit zu sprechen. Und wir suchen natürlich danach eben demnach auch nach Erkenntnissen und dem, zum Status quo und vielleicht auch für die Zukunft des Arbeitslebens im Sportbusiness. Und vielleicht mal noch ganz offen so im Einstieg gefragt, lieber Marc, lieber Markus, wie verändert sich ähm, der Arbeitsmarkt in der Sportbranche? Und wenn das der Fall ist, äh, ja, wie? Dann könnt ihr da vielleicht mal so einen ersten Einblick eurerseits teilen? Gut, ich, äh,
3: kann, kann ich gleich äh, anknüpfen. Ähm, der, der Arbeitsmarkt äh, verändert sich immer. Also ich bin jetzt <lacht> bald äh, 20 Jahre im Personalwesen tätig. Und äh, vor 20 Jahren hieß es auch schon, Personal wird immer wichtiger. Und äh, der Markt ist in Bewegung. Ich, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, was die Teilnehmer hier, hier für einen Background haben, viele vielleicht auch aus dem Marketing-Sponsoring. Jeder hat so Bewegung in seinem Segment. Was ich natürlich toll finde, ist, der, der Fokus liegt aus meiner Sicht momentan auf zwei Themen. Das eine sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden immer wichtig. Also auch nicht nur im Sinne von Recruiting und die richtigen Mitarbeiter finden, sondern auch die Mitarbeiter zu halten und richtig zukunftsorientiert einzusetzen. Und der zweite Punkt, ganz klar, ist die Digitalisierung. Ich habe in den letzten zwei Monaten so viele digitale Meetups gemacht und Videokonferenzen wie die ganzen zwei Jahre zuvor. Klar ist jetzt der Situation geschuldet, aber es geht. ja Und ich glaube, in, insofern ähm, können wir jetzt in dieser Phase sehr viel lernen für äh, die Phase danach über virtuelle Teams, virtuelle Zusammenarbeit, äh, neue Strukturierungen, äh, also neue Arbeitsorganisationen. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Marc, wie schätzt du die Situation ein? Also ich kann es gerne
2: ergänzen. Ich, ähm, wir, sind, wir werden ja immer dann beauftragt, wenn es schwierig ist, äh, die eine oder andere Stelle zu besetzen. Ich glaube, da sind jetzt äh, die Clubs, äh, aber auch andere Player im Sportbusiness äh, die letzten Jahre auch, ähm, was das Recruiting angeht, äh, schneller geworden, machen mehr Ausschreibungen als früher. Manche Clubs haben früher, also vor sechs Jahren zum Beispiel, gar nicht ausgeschrieben, weil sie Angst hatten, dass sie zu viele Bewerbungen bekommen und die gar nicht abarbeiten können. Ähm, also ich merke ja jetzt auch, dadurch, dass wir ähm, auch für, für viele Clubs arbeiten, dass einige Stellen auf Eis gelegt wurden es gibt einfach momentan weniger Stellen, die zu besetzen sind. Es gibt aber auch weiterhin Unternehmen, die zum einen entweder weniger getroffen sind von der Krise, wie jetzt vielleicht Verbände. Also unsere Mandate, die wir momentan haben, sind bei Sportverbänden. Es gibt natürlich auch Profiteure. Der E-Sport ist, glaube ich, da ein ganz gutes Beispiel, die zwar auch Events haben, die sie nicht durchführen können, aber trotzdem, dadurch, dass sie halt digitale Geschäftsmodelle haben, da halt sehr gut aufgestellt sind. Und ja, digitale Stellen werden weitergesucht und es gibt natürlich auch die Unternehmen, die jetzt in der Krise ähm, eine gewisse Notwendigkeit erkennen, äh, zu handeln. Also der Entscheidungsdruck, der Handlungsdruck, äh, Stellen zu besetzen, ist für manche jetzt so groß, dass sie sagen, wir müssen trotz Krise, trotz unsicherer Zukunftsaussichten äh, möglichst schnell top Leute an Bord holen, um äh, das, was wir die letzten Jahre versäumt haben, nachzuholen. Also ja, es gibt noch äh, Stellen zu besetzen, aber es sind weniger. und äh, die, die Gründe, ähm, uns zu beauftragen oder Gründe, Stellen zu
3: besetzen, haben sich etwas verändert. Ja, ich, ich glaube, also ich, ich habe so Ähnliches schon mal mitgemacht, nicht in der Sportbranche, sondern bei Audi. Äh, momentan ist natürlich vielleicht ein Fahren auf Sicht, nenne ich das mal. Der Fokus äh, auf, äh, auf den Dingen, äh, um die Krise zu bewältigen. Aber sobald wir wieder in, in einen Regelspielbetrieb gehen mit Zuschauern, dann äh, müssen wir von heute auf morgen, wenn die Entscheidung kommt, wieder hochfahren. Und äh, ich glaube, äh, diese Stellenmark, mag äh, die momentan vielleicht etwas konservativ äh, zurückgehalten werden, ähm, die werden spätestens dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr, je nachdem, zeitversetzt dann wieder auf dich zukommen, weil äh, ich glaube schon. Ähm, also wenn ich jetzt von Eintracht Frankfurt ausgehe, ähm, wir, wir organisieren uns zwar momentan anders, ähm, aber wir, wir lassen die Zukunftsthemen nicht links liegen. Also wir, wir investieren gerade umso mehr in, in die Digitalisierung. Wir haben den ersten Mitarbeitertag jetzt digital gemacht. Also im, im Grunde das, was vorher immer in, in einem Come-Together stattgefunden hat über den ganzen Tag, haben wir jetzt mit fast 300 Menschen digital gemacht. Das hat super funktioniert. Und äh, da wird letzten Endes dann auch der Ruf äh, a von den Partnerunternehmen, äh, ä, aber auch von äh, intern von den Mitarbeitern immer lauter, ähm, da jetzt nicht stehen zu bleiben, sondern auch weiter zu entwickeln ähm, und, und den Weg kontinuierlich ähm, Richtung Digitalisierung zu gehen, was auch immer das äh, Wort Digitalisierung beinhaltet. Ich meine, da, da könnten wir ja eine Stunde für sich führen oder einen Tag. Äh, aber äh, ich, ich glaube. Wir lernen in der jetzigen Phase sehr, sehr viel a, über unsere Belegschaft, wie, wie funktioniert die in, in einer virtuellen und digitalen Welt, wie funktioniert das Thema Vertrauen ganz gut und äh, was können wir da mitnehmen für die Zukunft.
0: Vielleicht, Markus, da nochmal direkt angeknüpft, im Kontext Personalführung, kannst du uns nochmal einen Einblick in dein Arbeitsalltag geben? Du hast in den Vorgesprächen ein paar Dinge angesprochen, wie sich quasi die Corona-Krise jetzt auf euch im Arbeitsalltag ausgewirkt hat und quasi dabei dann vielleicht auch den kleinen Ausblick wagen, wenn die jetzt mal so irgendwie ein bisschen abflacht. Wir stellen ja fest, Menschen kommen wieder zurück in die Büros, kleinere
3: Veranstaltungen werden irgendwie unter bestimmten Auflagen durchgeführt. Wie verhält sich das durch? Ja, also man, man, man muss sagen, ein, ein Bundesliga-Club, ich bin ja auch mit vielen anderen Personalern aus der Liga im, im, im Austausch, funktioniert eigentlich eher so, dass äh, die Belegschaft im großen Teil anwesend ist. Wir haben unsere Büros im Stadion, rund um das Stadion. Da trudeln morgens die Leute ein, arbeiten den ganzen Tag äh, bis, bis abends und, und, und gehen dann wieder nach Hause. Das war so der Alltag. Und auf einmal kam ein Ereignis und äh, das hat den, den Alltag erstmal äh, durcheinander gewirbelt. Das Thema Homeoffice war von heute auf morgen präsent. Wir, wir waren jetzt nicht ganz unvorbereitet, weil das Thema Homeoffice war vorher schon möglich. Also wir haben eine Homeoffice-Regelung gehabt. Wir haben auch eine Vertrauensarbeitszeitregelung, Aber letzten Endes nicht in dem massiven Umfang, wie wir es jetzt haben. So, wir, wir haben dann äh, relativ schnell äh, über eine Kommunikationskaskade äh, vom Vorstand über die Bereichsleiter sauber in die Bereiche reinkommuniziert wie äh, wir uns das Arbeiten äh, vom Homeoffice vorstellen. brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, wir, mhm. wir haben die IT äh, integriert, dass auch jeder, fast jeder Mitarbeiter, außer jetzt vielleicht das Verkaufspersonal in den Shops, die Möglichkeit hat, homeoffice fake zu sein. Technisch war alles kein Problem. Ähm, das war innerhalb von kurzer Zeit von unserer IT-Abteilung eingerichtet und, und, und dann mal los. So Und... Äh, wenn man jetzt auf einmal alle Mitarbeiter zu Hause hat ähm, oder den ganz großen Teil der Mitarbeiter zu Hause, äh, dann ist es für die, die ein oder andere Führungskraft auch eine Umstellung. Ja, wie kontrolliere ich denn jetzt das Thema? Ähm, was machen denn meine Mitarbeiter? Da gehe ich dann zum Beispiel in den Dialog, äh, führen wir per Kontrolle? Eigentlich nicht, äh, sondern wir, wir führen äh, Richtung Vertrauen und äh, Richtung Aufgaben orientiert. So, die die, äh, die anderen Führungskräfte äh, sagen, super, äh, das gibt Flexibilität für für meine Mitarbeiter. Ich spüre eine Mitarbeiterzufriedenheit. Gleichwohl es eine Schwierigkeit gibt, der eine ist vielleicht der frühe Vogel, wenn er von zu Hause arbeitet, schreibt morgens um halb sieben, sieben schon Mails und der andere dann abends um äh, um, um von zehn bis zwölf äh, aktiver. Ähm, ich ich glaube eher, äh, das war die Schwierigkeit, alle so zu bündeln, dass es im Team dann auch funktioniert. Aber aus meiner Erfahrung hat sich das relativ schnell, zumindest auf der Arbeitsebene, sehr, sehr gut eingependelt. Nichtsdestotrotz fehlt natürlich der persönliche Kontakt mit den Kollegen. Das ist ja ist sehr klar. Da
1: hätte, ich, da hätte ich direkt eine Anschlussfrage. Ähm, ich glaube, die auch unsere Community brennend interessiert. Jetzt ist ja, muss man sagen, leider die Sportbranche eher bekannt dafür, an traditionellen Werten festzuhalten und die Dinge aus der freien Marktwirtschaft vielleicht erst so nach drei bis fünf Jahren zu adaptieren. Das, was du jetzt erklärst ähm, von Eintracht von Frankfurt, das klingt ja eigentlich nach dem Best-Practice-Beispiel ähm, für die Sportbranche. Kannst du vielleicht so ein Bisschen, ohne zu viel verraten zu wollen, ähm, sagen, dass es momentan schon so eine Bewegung auch in der Sport-Business-Branche gibt, dass sich die Sportorganisation dahingehend öffnen für ähm, neue Arbeitsmodelle. Ich werfe jetzt einfach mal den Begriff New Work in den Raum, ähm, ähm, die sich eben dafür öffnen oder steht ihr damit bei der Eintracht schon so, äh, schon etwas alleine und, und als ähm, Vorzeigebeispiel? Ich, ich glaube nicht, dass wir
3: dass wir bei der Eintracht alleine dastehen, weil durch die aktuelle Situation sind ja im Grunde alle gezwungen, irgendwie remote zu arbeiten. Bei uns war es jetzt so, dass wir Schritt für Schritt über die letzten ein, zwei Jahre das Thema Homeoffice dass wir uns dem Thema angenähert haben. Ja. Die, die Ersten, die, die flexibler gearbeitet haben, waren, ähm, waren zum Beispiel die Kommunikationsabteilung. Äh, einfach aus der Sache heraus, die, die sind immer bei allen Spielen am Wochenenden unterwegs. Bedeutet vielleicht äh, montags morgens oder vielleicht auch dienstags mittags, wenn es mal ein bisschen abflacht, äh, früher zu Hause oder äh, etwas am äh, Remote äh, zu erledigen. So, dann äh, kam natürlich äh, durch das, dass sich die Belegschaft auch verjüngt, was ja auch klar ist, äh, kamen äh, die Mütter, die Familienväter dazu, die sagen, ja, ich, ich würde gerne auch mal meinen Sohn meine Tochter in, äh, zumindest in den Kindergarten bringen oder abholen. Geht einfacher, wenn man im Homeoffice ist. Ähm, ich, ich will das jetzt nicht ver verallgemeinern. Ha hat ganz gut funktioniert, äh, so also der, der schrittweise äh, Weg bis dahin. Ich glaube wirklich, akzeptiert und anerkannt äh, in, in der breiten Masse im, im Unternehmen, dass es funktioniert, egal aus welchen Perspektiven heraus, egal ob das aus der Führungsperspektive ist, ob, ob das auf der Kontrollvertrauensperspektive ist, wie der Mitarbeiter fühlt, das stellt sich gerade heraus, dass es gut geht. Zum Thema deiner Frage auf, auf, die, auf die Bundesliga äh, oder, oder äh, international. Ich äh, war äh, vor drei Wochen war ich in einem Call mit... Äh, mit internationalen Clubs, Inter Mailand äh, äh, aus der Premier League, äh, zwei, drei Clubs, die die machen gena genau das Gleiche. Und ähm, da, da findet momentan generell merke ich, ein Umbruch statt, dass man sagt, äh, okay, man geht etwas weg von der Präsenz, äh, mehr zu Remote arbeiten. Ja, und äh, das kommt dann wiederum auch den äh, den Personalabteilungen äh, zugute, die dann ihre Projekte dann auch in, in Absprache mit den jeweiligen anderen Bereichen ähm, präsentieren äh, und etablieren
1: können. Ich glaube, Marc, wenn ich da dir eine Frage zuwerfen darf, Markus hat ja gerade eben schon gesagt, dass sich auch das Anforderungsprofil dahingehend ändert, beziehungsweise die Wünsche auch von den Arbeitnehmern, dass man beispielsweise remote arbeitet, flexible Arbeitszeitmodelle, merkt man aktuell, ich meine, das ist ja auch die Anforderung der, der, der neuen Generation, ähm, zu sagen, ich möchte eben nicht nur einen festen Job, also Sicherheit und ein hohes Gehalt, sondern Werte wie Flexibilität, selbstständiges Arbeiten, ähm, kannst du ja vielleicht gleich B oder widerlegen, nehmen ja meiner Meinung nach zu. Könnte das momentan vielleicht auch so eine gewisse Rückentwicklung sein, weil der Arbeitsmarkt gerade ähm, ja, unter so vielen Herausforderungen steht, dass die Arbeit lieber sich möglicherweise auch ihre Arbeitnehmer jetzt leichter raussuchen können und sich dieser Markt wieder etwas in die andere Richtung bewegt. Also ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Also, ähm,
2: es wird Veränderungen geben ähm, und Veränderungen bringen ja vieles mit sich. Äh, Veränderungen bringen Unsicherheit mit sich. Äh, also momentan merkt man ja, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus zu der Frage, dass, dass es da schon erste Schockreaktionen gab im Markt so mit Kurzarbeit und, äh, und Stellen, die dann halt plötzlich nicht mehr besetzt werden. Ähm, und die, die Unsicherheit, die spürt man dann halt auf beiden Seiten, auf Seiten der Arbeitgeber, aber auch auf Seiten der Arbeitnehmer. Das heißt, es wird mit Sicherheit auch viele Arbeitnehmer geben, die ihr risikoaverse sind. Zum Beispiel ja, vielleicht äh, Entwickler, die, die sagen, sie äh, sind sehr begehrt, aber ich, will, ich will, will jetzt nicht wechseln, weil ich einfach äh, einen sicheren Job haben möchte. Da wird es mit Sicherheit schwieriger für Unternehmen, auch dann äh, solche Leute zu bewegen. Ähm, aufgrund der Unsicherheit der, ja, der, der Arbeitnehmer. Die, ähm, die Frage, die du gestellt hast in Bezug auf die, ähm, die Anforderungsprofile, ja, da wird es wird eine Veränderung geben. Und ich glaube, dass, dass die Unternehmen auch gut darin beraten sind, jetzt nicht nur, weil es vielleicht leichter ist, äh, Leute einzustellen, dann äh, diese, diese Wünsche, die es auf Seiten der
4: Arbeitnehmer
2: geben wird, zu erfüllen. Und es geht definitiv in die Richtung, die du beschrieben hast. Die geht es auch ohne die Krise. Ich glaube, die Krise ist hier ein Beschleuniger und äh, dementsprechend ja, wird es am Ende auch Unternehmen geben, die da als Gewinner hervorgehen, das sind die ja, die richtigen Schlüsse ziehen, die richtigen Lehren. Ich habe jetzt auch von einem Unternehmen gehört, die gesagt haben, ihr müsst jetzt alle wieder ins Büro kommen. Äh, da werden sich die Mitarbeiter auch darauf fragen. Also ähm, habt ihr es habt nicht verstanden, äh, dass jetzt die Zeit ist, was zu ändern? Es gibt aber auch andere Extrembeispiele, äh, Firmen, die, die sagen, ihr müsst ähm, nicht wie vorher. Ähm, die Freigabe euch holen, für, um Homeoffice zu machen, sondern euch äh, das okay zu holen, ähm, ins Büro zu kommen. Das jetzt, sind zwar jetzt beides Extrembeispiele, aber ähm, es zeigt, dass am Ende muss es, glaube ich, dahin gehen, dass, ähm, dass die Unternehmen ähm, die richtigen Schlüsse ziehen und äh, weiter die die Profile auch so gestalten, dass sie attraktiv sind für die, für die Arbeitnehmer. Ich glaube, Veränderungen, was den Arbeitsmarkt angeht, wird es zum Beispiel auch im Hinblick auf die Gehälter geben. Also ich glaube, gerade bei bei Leuten, die jetzt ähm, den Berufseinstieg wählen oder Young Professionals, die die werden wahrscheinlich, wenn es um Gehaltsverhandlungen äh, geht, äh, schlechtere Karten haben als vor der Krise. Ähm, das spricht ja auch im Fußball bei den Top-Gehältern von den Spielern davon, dass sich da das etwas regulieren wird. Ähm, ich glaube, es wird in vielen anderen Bereichen auch der Fall sein. Ähm, dass jetzt momentan vielleicht andere Dinge mehr im Vordergrund stehen als das Gehalt. Also am besten halt ein, ein sicherer Job. Und dementsprechend wird, glaube ich, auch die Wertschätzung der, der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern ähm,
0: steigen. Dort, wo halt die Lehren äh, aus der Krise dann passend gezogen werden. Dann vielleicht daran angeknüpft, ähm, schon mal so eine Frage, die auch bei uns jetzt hier von ähm, Andreas Ganter gestellt wurde vielleicht im ersten Schritt an dich als Experte für Recruiting und Profile finden, nämlich macht es Sinn, gerade jetzt bei Clubs initiativ sich zu bewerben und wenn ja, wie ist das smart zu gestalten? Also die Frage kann ja
2: Markus mit Sicherheit auch gut beantworten. Also ich denke grundsätzlich Initiativbewerbungen sollten immer smart sein, egal ob Krise oder nicht. Da sollte man einen Ansatz finden und dem Club in dem Fall oder dem Unternehmen halt einen Mehrwert aufzeigen, halt ein Gespräch äh, Sinn macht, ähm, ist dann natürlich auch manchmal halt eine Frage des wichtigen Zeitpunkts. Also ich denke, dass momentan wahrscheinlich die Aufmerksamkeit für Initiativbewerbungen relativ gering ist, weil man einfach viele andere Themen hat. Ich glaube, der Zeitpunkt für Initiativbewerbungen, wäre zwar meine Einschätzung, ist in ein paar Monaten besser als jetzt, aber... Ähm, im Zweifel, wenn man jetzt auf der Suche ist, und da gibt es ja tatsächlich auch äh, einige, die, die jetzt äh, auf der Suche nach einem neuen Job sind, wir, wir unterstützen auch Kandidaten dabei, ähm, ähm, eine neue Position zu finden. Da muss man, glaube ich, schon sehr individuell dann vorgehen und äh, vielleicht auch mal dann einen, eine Referenz nutzen, ähm, jemand, der einen dann vielleicht platziert. Markus, wie siehst du das? Also, ich denke, ja. Initiativbewerbungen,
3: äh, findest, also, oder wie, wie, wie stehst du zu Initiativbewerbungen gegenüber? Ich, ich finde, Initiativbewerbungen, äh, so pauschal gesagt, äh, machen für die Personalabteilung natürlich sehr viel Aufwand, äh, weil äh, ein Großteil der Initiativbewerbungen ins Leere laufen, weil äh, unter Umständen keine entsprechende Vakanz da ist. Daher würde ich, würde ich aber nicht raten, davon abzuhalten. Ich würde eher raten, ähm, vielleicht mal ganz kurz den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Also vorher erst recherchieren, wer ist der richtige Ansprechpartner vielleicht auch äh, unter Umständen direkt in der Fachabteilung mal rauszukommen, beim Marketingleiter, beim Sponsoringleiter ähm, oder dort, wo es Sinn macht und, und einfach mal nachzufragen, ob es Sinn macht, äh, zum jetzigen Zeitpunkt eine Initiativbewerbung zu senden. ja ähm, Und äh, dann hat man schon einen ersten Eindruck, äh, wie, wie reagiert äh, das Unternehmen oder der Club, der Verband? Macht es Sinn? Weil wenn, wenn jemand eine, eine adäquate Stelle äh, im, im Kopf hat, äh, die vielleicht in drei Monaten aus welchen Gründen vak vakant wird, dann würde er immer sagen, ja, schicken Sie es mal durch. Wird vielleicht im, äh, im besten Fall auch äh, schon äh, in, in den Kurzdialog gehen und äh, schon ist man auch äh, namentlich im, im Gedächtnis gespeichert und äh, kann die Bewerbung platzieren. Das ist jetzt nur so meine, meine persönliche Einschätzung, weil ähm, auf der anderen Seite sage ich, äh, kann man auch im Treffer äh, landen, weil äh, die ein oder andere Stelle, wenn sie etwas exponierter ist, äh, auch nicht direkt ausgeschrieben wird, äh, sondern vielleicht auch äh, über, über einen Personalberater ein Executive Search geht, wie dich mag. Äh, äh, und, und dann kann man auch, auch richtig liegen. Ja? Deshalb würde ich immer den Kontakt suchen zu den äh, Unternehmen, äh, den Clubs. Aber äh, ob ich jetzt gleich unaufgefordert in Anführungszeichen meine ganzen Unterlagen schicken würde, sehe ich eher äh, etwas skeptisch. Und die glaube, sollte
2: auch mal ein bisschen dann äh, darauf achten, äh, wie geht es dem Unternehmen gerade, dem Club, was haben die für Themen? Ähm, und Markus, weil du vorher gesagt hast, du glaubst, wenn dann die Stadien wieder voll sind, dass dann viele Stellen, die jetzt auf Eis liegen, auch wieder geschaffen werden. Ähm, wahrscheinlich wird es für viele zutreffen, aber es gibt, glaube ich, auch manche Clubs, wir haben äh, vor kurzem mit einem... Präsidenten gesprochen von einem Club aus der Zweiten Liga. der sagt, die werden sich die nächsten Jahre oder die nächsten Monate erstmal damit beschäftigen, welche Stellen sind denn in den System relevant für den Club. Also die werden auch mal genau drauf schauen, ob man nicht ähm, hier und da mal ein Anführungszeichen Outplays mitmacht. macht. Ähm, also von daher glaube ich, dass dann eine Erholung äh, auch noch, wenn man mal den Gesamtarbeitsmarkt sich anschaut, auch eine, eine gute Weile dauern wird. Äh, also unterm Strich wird es definitiv die nächsten Monate weniger Stellen geben als also ohne die Krise, klar wird es in manchen Bereichen möglicherweise sogar mehr Stellen geben, wenn man jetzt an, wie eingangs besprochen, an die Bereiche Digitalisierung denkt. Aber ich glaube auch in anderen Bereichen, also beim Thema Change Management, Innovationsmanagement, Organisationsentwicklung, also ich glaube, da werden viele Themen in der Priorliste nach oben rutschen. Allerdings,
4: ähm,
2: Markus haben wir auch schon mal darüber gesprochen im Vorgespräch, ist die Krise ja auch eine finanzielle Krise und die Budgets werden, werden einfach, ähm, ja, ähm, eher geringer sein in Zukunft, deshalb, wenn man zwar auf der Priorliste weiter oben steht, ähm, kann dann, äh, wenn man sagt, hier Führungskräfteentwicklung wird wichtiger, aber ähm, wir haben momentan kein Budget dafür, dann äh, muss das Thema halt trotzdem weiter warten. Ja. Ähm, also von daher ähm, gibt es ja mit Sicherheit Verschiebungen, aber es wird eine Zeit dauern, bis sich manche Dinge dann auch umsetzen lassen.
3: Ja, das finanzielle Thema äh, trifft sicherlich alle Clubs, egal äh, ob das jetzt Bayern München ist äh, oder ob das äh, Paderborn oder Frankfurt ist. Jeder hat hat so seine Finanzplanung und wird jetzt durch die die fehlenden Zuschauereinnahmen, durch die fehlenden ähm, Geschäftsmodelle oder 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 nur die die, die Teilumsetzung von äh, von Rahmenverträgen. Äh, das trifft erstmal jeden Verein. Ich, ich, ich gebe dir gebe dir sicherlich recht. Die, die zweite Liga hat natürlich äh, pauschal gesagt den Fokus eher auf anderen Themen. Da gibt es die, die Vereine, die vielleicht nicht so wirtschaftliche äh, Stahlkraft äh, haben, die einfach sagen, uns ist wichtig, dass wir einen sauberen Ligabetrieb hinbekommen. Da zähle ich jetzt so jemand äh, dazu wie, wie vielleicht Heidenheim, wie, wie Sandhausen, die dann auch eher mit einer kleineren Belegschaft äh, ihren Spielbetrieb und ihre Organisation aufrecht erhalten da gibt es dann auch keine so klassischen Profile wie jetzt in der Bundesliga, dass es einen Sponsoring-Manager gibt, dass es einen Personalleiter gibt, einen Leiter Finanz- und Rechnungswesen. Da gibt es dann halt vielleicht einen Leiter Administration und Organisation oder so. Das ist dann eher breiter aufgestellt. Und da, deshalb denke ich, dass die die Clubs auch in der zweiten Liga, die, die sich dauerhaft eher im oberen Drittel auch ambitioniert mit dem Aufstieg beschäftigen für die erste liga die die werden stellen aufbauen die werden auch neue geschäftsmodelle äh, entwickeln und wenn wenn ich jetzt den den vfb äh, sehe der der vfb ist, ist, ist mit einer personalstärke äh, in der zweiten liga immer noch äh, wäre im mittelfeld der ersten liga auch von den ganzen funktionen die da sind und für, für so jemanden ist es auch wichtig wieder aufzusteigen und äh, da gibt es sicherlich auch rotationen aber ähm, kleinere vereine ähm, wie in Karlsruhe SC, Sandhausen. Ähm, da, da muss es dann halt einfach eher nach dem Zufallsprinzip passen, sage ich jetzt mal, dass, äh, dass es eine Fluktuation gibt und gesucht und, und wird. Mhm. Ja, da da mhm. ist, glaube ich, eher für, ich lese hier parallel ein bisschen im, im, im Chat, dass jemand ein Praktikum sucht. Ich glaube, da, da ist eher der geschicktere Weg äh, für, die, äh, für die für die Einsteiger im, im, im Sportbusiness äh, über ein Praktikum, über Diplomarbeit einen Kontakt, eine Nähe zu einem Verein aufzubauen und dann äh, über, über die Schiene dann reinzurutschen. Vielen Dank, ihr beiden. Ich würde an
0: einer Stelle nochmal was aufgreifen wollen. Ähm, Marc, du hast ganz zu Beginn ähm, auch zur, zur Einführung, Vorstellung ähm, gesagt, dass sich eben auch, oder angedeutet, dass sich neue Sportfelder, Sportbereiche äh, finden. Beispielsweise hast du das Thema E-Sports angesprochen. Und Markus, du hast jetzt gerade angesprochen, dass sich ähm, Clubs, ähm, du hast sie zwar auf die zweite Liga bezogen, aber generell ähm, Clubs eben auch mit neuen Geschäftsfeldern auseinandersetzen. Vielleicht mal da so ein bisschen den Einblick in die Zukunft ähm, von dem, was ihr jetzt schon wisst und was ihr vielleicht auch glaubt. Äh, wohin entwickeln sich Jobprofile? Also der Klassiker ist ja, äh, wie du vorhin schon angesprochen hast, Markus, äh, beispielsweise im Marketing zu arbeiten, im Sponsoring zu arbeiten, im Ticketing, Merchandising oder direkt auch im Sport. Ja, auch eine Möglichkeit äh, so. Oder eben in der Verwaltung, Buchhaltung, also ganz klassisch. Aber da gibt es ja jetzt eben auch neue Entwicklungen. Ja. In Frankfurt seid ihr sehr fortschrittlich. Und Marc, du hast
3: eben auch das Beispiel E-Sports angesprochen. Wie sieht das da aus? Also vielleicht vielleicht mal ein, eins dazu. Ähm, wenn, äh, wenn man mal so die 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 ganz großen, erfolgreichen Unternehmen anguckt. ja Jetzt mal ein kleiner Exkurs. Ich sage jetzt mal Facebook ähm, äh, oder Uber. ja ähm, Uber ist ein Transportunternehmen, ein Taxiunternehmen, sage ich mal, aber besitzt kein einziges Taxi selbst. Ja. Äh, Facebook ist ein Kommunikationsunternehmen, äh, macht aber selbst äh, keinen Content. Ja. Und äh, äh, ich will nicht sagen, dass wir ein Fußballunternehmen sind und in Zukunft keinen Fußball mehr spielen, aber äh, gen genau dahin gehen halt äh, die, die Geschäftsmodelle. Ich glaube, äh, in, in der ersten Liga schaffen es auch zukünftig die Vereine, ihre Stadien zu füllen. Ich glaube auch, die Banden werden belegt sein und die Business sieht zweitesgehend verkauft. Und äh, es ist ja natürlich äh, in, 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 in der Marktwirtschaft die Frage, wie, wie generiert man neue Geschäftsmodelle. Ich möchte das Digitale jetzt einfach mal ausklammern, weil es spielt sich sehr viel um, um, im Digital, egal ob um Bandenwerbung, Second Screen. Äh, ich bin jetzt Personaler, da, da seid ihr wahrscheinlich viel, viel tiefer äh, im, im Thema drin. Aber aus personaler Sicht haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren eine Tochterfirma gegründet in Peking und, und haben gesagt, es gibt noch wahnsinnig viel Potenzial in China. Dort ist Fußball am Kommen. Dort gibt es auch Geschäftspartner, mit denen wir Beziehungen aufbauen können. Wir arbeiten gerade daran, eine Managementakademie zu gründen, was bedeutet, dass wir chinesischen Entscheidern in, in, in einer Akademie das zeigen wollen wie funktioniert professionelles Sportmanagement Business äh, Beispiel Fußball also äh, es gibt verschiedene, äh, verschiedene Geschäftsmodelle ja? und äh, ich glaube da geht eigentlich eher die Reise hin dass man sagt äh, neben der ganzen äh, äh, digitalen äh, Schwerpunkten wird man auch internationaler wenn wenn, wenn man Unternehmen anschaut äh, sag ich, ich gucke jetzt mal zu Adidas zum Beispiel Adidas ist, ist ein deutsches Unternehmen, aber die Unternehmenssprache ist Englisch. Die Mitarbeiter sitzen in Teams an unterschiedlichen Orten der Welt, zusammen kommunizieren in Englisch, sind multilingual. Wenn man in, in, in die Bundesliga, ich spreche jetzt nur für die Bundesliga-Vereine, schaut, dann, dann haben wir momentan noch eher wenig internationale Kompetenzen an Bord. Ja, ähm, und, und wir rekrutieren, Marc, vielleicht kannst du das auch bestätigen, momentan auch eher noch äh, im eigenen Umkreis. Ja? Da ist zum Beispiel äh, die ein oder andere Liga ein bisschen weiter äh, oder auch die, äh, die NFL, äh, äh, die amerikanischen Top-Ligen, die, die rekrutieren dann äh, äh, weltweit. Die wollen den, den Besten auf der Stelle haben. Und, und ich glaube, das wird in, in Deutschland auch kommen in den nächsten Jahren aber braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube auch, dass die Stellenprofile
2: internationaler werden. Ich glaube jetzt aber, dass jetzt äh, vielleicht mal die nächsten Jahre möglicherweise auch äh, Kandidaten, die vorher weltweit gesucht haben, jetzt vielleicht dann eher mal in Europa suchen, Leute, die in Europa gesucht haben, eher mal in der Dachregion suchen, weil sie einfach vor dem Hintergrund der aktuellen Krise vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Ich glaube aber trotzdem, ähm, dass Unternehmen immer mehr darauf schauen, äh, wo gibt es die besten Leute und äh, Insbesondere dann halt äh, Kandidaten, die ähm, ja
4: äh,
2: einen englischsprachigen Hintergrund haben, waren jetzt auch in Deutschland schon oft gefragt. Also wir haben schon einige Leute aus der Premier League nach Deutschland vermittelt äh, zu internationalen Clubs aus Deutschland. Also die, das Interesse gab es bisher auch schon. Ich glaube, dass es auch zunehmen wird. Mhm. Ähm, zu deiner Frage, Stefan. Also ich glaube, die Stellenprofile werden. Sich, der Markus hat jetzt das bezogen auf ähm, die Inhalte, ich glaube auch da, um das zu ergänzen, die Unternehmen haben gemerkt, sie müssen, sie brauchen alternative Geschäftsmodelle, sie können sich nicht nur auf ein Bein stellen, das ist ja wie bei einem Aktienfonds, also wenn ich nur eine Aktie habe, ist das einfach riskanter, als wenn ich zehn Aktien habe und sich da einfach breiter aufzustellen, da gab es auch schon vor der Krise und, äh, Clubs, die erkannt haben für sich, sie wollen sich unabhängiger vom sportlichen Erfolg machen, also dass das Stadion auch ähm, voll ist, wenn, wenn es mal sportlich nicht läuft, dass es einfach mehr gibt als nur das Ergebnis. Ähm, klar, momentan fallen es die, die Ticketeinnahmen weg und deshalb ist es umso wichtiger, digitale Geschäftsmodelle zu haben. Also ich glaube, da wird es da wird's einige Profile geben, die da gesucht werden in Zukunft. Und was bedeutet das für die, für die Persönlichkeiten, die gesucht sind, also für die Anforderungen über das Fachliche hinaus? Ich glaube, ähm, Anpassungsfähigkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Neben dem Thema Internationalität und äh, auch digitales Mindset ist mit Sicherheit auch wichtig, eine, eine mentale Widerstandsfähigkeit mitzubringen, weil wir leben ja sowieso schon in einer sehr volatilen Welt. Es gibt ja den Begriff wuhan äh, welt äh, steht ja für sehr volatile Welt, unsichere Welt, ähm, mhm. komplexe Welt und eine äh, mehrdeutige Welt, also eine also sehr, sehr, sehr schnelllebige Welt. Und ähm, ich denke, dass ist jetzt durch die Krise nochmal noch mal zunimmt. Ähm, und dass dementsprechend auch die Profile in die Richtung gehen, dass, dass man, dass man Leute auch für so ein Unternehmen, die eine gewisse Flexibilität mitbringen, offen sind für Veränderungen und sich halt
0: schnell anpassen können. Meinst du, meinst, also wir haben eine, mich hat eine Frage erreicht, die ich sehr spannend finde. Ich passe jetzt nur ein bisschen auf unser Thema an. Ähm, da geht es ein bisschen darum, ähm, wir haben, vom Buch aus arbeiten die Menschen. Also jetzt nicht nur klassisch von zu Hause, das was wir mit dem Homeoffice jetzt haben, sondern quasi, fester Firmensitz zu festen Mitarbeitersitz. Also beispielsweise wäre es denkbar für den Sport, als, sag ich mal, ähm, gehen wir mal in den Basketballclub. Ja, ähm, um, und der Basketballclub sitzt zum Beispiel in Bramberg und jemand bewirbt sich aus, du hast China angesprochen, ähm, jetzt eben aus Shanghai heraus. Wäre das denkbar, dass man da quasi so zusammenarbeitet, auch wenn der die Zielaufgabe nicht in China zwangsläufig liegen muss? Also vielleicht ganz kurz, der Markus kann es ein bisschen besser beantworten als ich,
2: aber ich denke, dass die grundsätzlich, dass es mehr Stellen geben wird, wo Pendel möglich sein wird, weil einfach die, die Offenheit für mobiles Arbeiten, weil ich finde, Homeoffice greift eigentlich zu kurz, weil es ja eigentlich wurscht, wo die Leute arbeiten. Die können ja von überall arbeiten, aus dem Zug, aus dem Hotel, aus dem und von zu Hause. Ich glaube, dass, dass das wird schon zunehmen, aber ich glaube, eine Präsenz vor Ort wird es bei vielen Stellen weiterhin geben müssen insbesondere im Sport, Sport ist People-Business, also ja, kann man vielleicht mal im Einzelfall jemand, äh, gibt es auch schon Fälle, jemand einbeziehen, der im Ausland sitzt, der dann halt eher virtuell dabei ist, aber dann muss der schon so ein Spezialwissen haben, dass es das auch einen Mehrwert bietet. Markus, wie siehst du das? Also ich denke, ja, es wird in die Tendenz, in die Richtung gehen, aber ganz äh, ohne ohne äh, physischen Kontakt wird's, wird es ja wird Schwieriges. schwierig. Ich glaube, wenn wir weit nach vorne gehen, dann wird es eher denkbar.
3: Es gibt ja zwei Komponenten. Also was jetzt die ganzen Jahrzehnte auch gut funktioniert hat, dass alle immer zusammen vor Ort präsent waren, muss ja auch nicht alles schlecht gewesen sein, weil der, der Mensch ja grundsätzlich auch Kontaktnähe sucht. Und wir hören ja jetzt auch parallel immer wieder die, die Diskussionen, Social Distancing ist schwierig und, und so weiter. Ich glaube, man... Also, dass man einen Job aus, aus China, ausschließlich aus China, äh, nicht machen kann. Weil äh, es gibt einfach unterschiedliche Situationen. Sport äh, äh, ist letzten Endes ein Live-Event und je nach Aufgabe muss man dann auch live dabei sein, um das zu beurteilen, ähm, egal aus welcher Perspektive. Und es gibt viele äh, vertrauliche Dinge, die gehen halt einfach besser. Und, und vielleicht auch etwas wertschätzender, wenn man das persönlich macht. Sei es ein Mitarbeitergespräch, kann ich natürlich über einen Videochat machen, aber ähm, würde ich immer bevorzugen und, und wenn wir es nicht im Büro machen können, weil es da zu eng ist, äh, dann, dann gehe ich vielleicht mit meinem Mitarbeiter eine, eine Stunde oder anderthalb spazieren und wir, wir besprechen die Dinge. Also ganz ohne äh, sehe ich das nicht gleichwohl. Sage ich, äh, wie du schon gesagt hast, also ich, ich sitze jetzt auch hier zu Hause im Büro. Ich könnte aber auch äh, irgendwo auf einer Wiese oder einer Parkbank sitzen, wenn ich dort Anschluss hätte äh, und, sage ich mal, ungestört äh, hier die Videokonferenz machen könnte. Mhm. Vielleicht ergänzen dazu,
2: ich weiß auch von, von einer Agentur, die, die auch unabhängig von der Krise sagen, Mensch, lass uns doch die Zeitzonen so nutzen, dann also lass uns doch auch Leute haben, die in China sitzen, die dann halt, werden in Deutschland alle schlafen dann halt was äh, was arbeiten und dann halt vielleicht auch Kommunikation betreiben also ich ja, am Ende ist es halt ein Organisationsthema wie löse ich das also wie vielleicht habe ich dann Führungskräfte die dann halt äh, in beiden Standorten halt präsent sind dann, also ich, ich glaube es lässt sich da auch wenn man etwas ähm, es muss halt Sinn machen etwas erreichen will dann dann lässt sich das auch bewerkstelligen und ich glaube schon dass die Reise dahin geht aber ähm, ja, das ist eine Entwicklung und ich glaube also, aber, dass durch die jetzige Krise sich das beschleunigen wird, ähm, weil einfach die Offenheit für New Work, äh, mobiles Arbeiten größer geworden ist. Aber das, denke ich, keine Überraschung.
3: Also für für mich ist halt ein, ein Gesichtspunkt ganz wichtig und das ist das Thema Vertrauen. Vertrauen spielt schon die ganzen Jahre immer mit, egal ob das jetzt äh, in der Automobilbranche ist oder oder in der Sportbranche. Letzten Endes müssen sich die Kollegen, die Mitarbeiter, äh, vorgesetzter Mitarbeiter vertrauen können. Und äh, wir, wir haben ein Anforderungsprofil, ein inhaltliches Anforderungsprofil. Ähm, und äh, wenn wenn ich jetzt mal ganz, ganz pauschal und einfach äh, meine Mitarbeiter auftrage, er muss einen IT-Supporter suchen. Ähm, wir wir haben ein Einstelldatum äh, am 1.8. zur neuen Saison. Dann, dann ist es mir jetzt egal, ob er die Stelle online stellt bei Indeed, äh, äh, mitten in der Nacht oder ob er das morgen früh macht, äh, ob er heute das Gespräch führt oder ob er morgen das Gespräch führt. Wichtig ist am Ende, äh, dass wir zum richtigen Zeitpunkt das, das erwartete Ergebnis haben. Und äh, ich glaube und, und ich sehe jetzt auch, dass es funktioniert an, an, an vielen Stellen. Nur durch das, dass wir eigentlich fast ausschließlich komplett remote arbeiten, ähm, äh, es ist natürlich auch aus meiner Sicht ein sehr hoher Koordinations- und Planungsaufwand. Weil äh, was natürlich auch wegfällt ist, ich laufe einfach mal kurz aus meinem Büro raus und gehe eine Tür weiter äh, und, und schnack mal mit meinem Kollegen kurz ein Thema ab, wo, wo ich sage, hey, gib mir mal hier den neuesten Stand. Ich muss, ich muss den erst anrufen, dann erreiche ich den nicht. Äh, dann schreibe ich ihm vielleicht eine E-Mail, weil er parallel in einem Videochat ist. Also der der Koordinationsaufwand, ist an der einen oder anderen Stelle natürlich auch höher. ja, Und ähm, deshalb, glaube ich, kann man es auch nicht 100 Prozent vergleichen, ähm, weil es einfach ganz unterschiedliche Arbeitswelten sind. Und Markus, so. vielleicht eine Frage von
2: mir. Wie siehst du das beim Thema Change Management, Organisationsentwicklung? Also Ich glaube, schon durch die jetzige Situation, dass da der Druck auch nochmal erhöht wird. Also, weil viele Clubs sind ja auch hierarchisch organisiert, äh, dass da einfach nochmal mal mehr Offenheit dafür da ist, sich vielleicht agiler aufzustellen, von diesen ja, ähm, Silos vielleicht wegzukommen. Es gibt da, glaube ich, ein paar Beispiele, wo halt einfach die Bereiche sich halt alleine entwickelt haben und wo halt wenig Austausch ist. Ich glaube, dass jetzt schon ähm, einfach der Druck auf die Organisation größer wird, da etwas zu verändern. Wie siehst du das? Also ist es jetzt eine Chance auch für, für die Clubs, ähm, durch die Dinge, die jetzt
3: automatisch passieren, ähm, sich da ja, fortschrittlicher aufzustellen? Absolut. Also ich, ich glaube, momentan liegt der Druck, also jetzt einfach mal rein auf Fußball äh, gesprochen, wir sind ja hier generell äh, im, äh, im Sportbusiness unterwegs, aber beim Fußball wird es so sein, äh, der Druck liegt momentan drauf, äh, die Saison zu Ende zu spielen, ähm, dass die Bundesliga sauber abgeschlossen wird. Dann haben wir Ende Juni, dann, dann machen alle äh, Klubs einen Kassensturz und sagen, okay, wie äh, was, was hat denn die Krise auch finanziell für uns momentan bedeutet? Dann geht relativ schnell ähm, geht die Planung über für die, für die neue Saison mit verschiedenen Szenarien, dass man sagt, okay, wir, wir spielen weiter ohne Zuschauer bis zum Tag X. Wir, wir spielen weiter mit äh, Teilzuschauern. Und, 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 und anhand dieser Szenarien wird man wahrscheinlich relativ schnell merken, also wir, wir merken das jetzt auch schon, weil wir in den Diskussionen sind, dass wir einen Teil weiter remote äh, arbeiten. So, und dann... Dann, wenn man die, die Projekte, die wir eigentlich uns vorgenommen haben, wir, wir bauen gerade, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, eine neue Geschäftsstelle und die neue Geschäftsstelle, das wird, wird ein Zentrum werden, wo, wo wir unsere administrativen und sportlichen Kompetenzen alle bündeln. Das wird ein Raum sein, der Platz hat für an die 400 Mitarbeiter, also inklusive Sport und wir wir müssen uns ja auch auf die neue Welt vorbereiten. Und das sind so klassische Themen. Aus meiner Erfahrung ist es nicht damit getan, man packt seine Sachen vom Schreibtisch in den Karton, geht dann darüber und, und, und arbeitet wie, wie von vorne. Wir, wir bündeln drei Standorte an einen. Wir, wir haben eine offene, offenere Bürokultur. Wir haben eine, dadurch wird eine andere Meetingkultur, eine andere Empfangskultur, eine andere Postkultur werden. Das sind alles Themen, die auf den ersten Blick sehr banal erscheinen die aber zumindest eine organisationale Begleitung von einem Fachmann benötigen, aus meiner Sicht. Das muss jetzt nicht ein Riesenkonzept sein, aber so gibt es ganz viele Themen, die, die man rausnehmen kann, wie unter den neuen Voraussetzungen die die Zusammenarbeit oder die sich die Unternehmenskultur prognostiziert weiterentwickeln wird und wo man halt auch unterstützen muss und kann. Und oftmals ist es auch gut, ähm, wenn, wenn man dafür äh, jemand Externen, äh, auch neutralen äh, nimmt, der auf der einen Seite vielleicht mal ein paar Dinge einfach ansprechen und aussprechen kann, ohne dass man sich in die interne, in das interne äh, Feuer gibt. Ich sag mal jetzt ma meine Ausbildung gibt es her, dass ich äh, Workshops moderieren kann, dass ich Veränderungsprozesse vorantreiben kann. Aber auch aus der, äh, aus der Erfahrung heraus bin ich dann lieber äh, gerne Teilnehmer und äh, hab dann jemand äh, Professionelles an der Seite, der den ganzen Prozess äh, begleitet und, und dann halt auch äh, die richtigen Dinge weiterführt und vielleicht auch mal den den Finger, äh, den Finger in die Wunde legt und und sagen also hier äh, hier müsst ihr noch mal ein bisschen äh, hab acht haben und äh, kulturell äh, oder organisational Infrastrukturmäßig äh, mal sind es ja ganz einfache Prozesse. Kann ich euch die und die Empfehlung geben? Also es, es wird sich schon es wird, wird sich schon was verändern. Weil äh, das ändern ist ja auch äh, bei bei unseren Kunden und 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 Businesspartnern. Es ist jetzt nicht mehr einfach so, äh, dass man sich zum Mittagessen trifft und äh, äh, im, im Lindner Sporthotel und dann mal äh, kurz auf kurzem Dienstweg eine Besprechung macht und und Dinge vereinbart. Es muss geplant werden. Ja, ähm, wir neigen uns ja mit unserem
0: Powerbreak gleich auch so ein bisschen dem Ende und ich habe aber noch, also es und nicht immer mehr oder uns noch mehr weitere Fragen. Ähm, ich glaube, das, was heute jetzt nicht mehr beantwortet werden kann im direkten Call, stellen wir einfach nochmal öffentlich in den Chat und äh, vielleicht könnt ihr uns dazu noch den einen oder anderen Hinweis geben, zum Ende raus. Ähm, ich habe noch eine ganz persönliche Frage an euch beide. Die habt ihr eine.. Stelle besetzt, die ihr als sehr ungewöhnlich seht. Also, was ist die ungewöhnlichste Stelle, die ihr in euren jeweiligen Bereichen mal besetzt habt? Habt ihr da spontan so einen, einen Gedanken an eine? Was wurde mal gesucht, Marc, bei dir? Ja, Markus, fällt lieber was so Ich muss mir überlegen. Also,
3: ich, ich muss auch also überlegen.
2: Ich weiß nicht, gibt's, gibt's Greenkeeper habe ich jetzt noch nicht besetzt. Hab ich habe überlegt gerade.
3: Um, ja, Greenkeeper ja. habe ich schon viele, äh, schon viele gesucht. Auch schon einige an Wolfsburg verloren. <lacht> <lacht> Nein, äh, also jetzt wirklich eine, eine, eine ungewöhnliche Stelle äh, äh, habe ich habe ich jetzt noch nicht äh, besetzt. Äh, ich sag mal, es gibt natürlich immer wieder interessante Stellen, die die jetzt nicht so äh, so eins zu eins ähm, auf dem Schirm oder auf dem Radar sind. Aber ich sage auch mal, so ein Zeugwart, wenn man da jemanden sucht für den organisatorischen Bereich oder für die Küche der Profis, das hat man ja nicht täglich auf dem Schirm. Aber letzten Endes sind wir jetzt als Eintracht Frankfurt aufgestellt wie ein ganz normales Businessunternehmen. Wir sagen, wir haben Abteilungen von Finanz- und Rechnungswesen, Recht, Marketing, Personalabteilung das sind dann alle die Abteilungen, die man auch kennt aus der Industrie. Unsere Produktion ist das Fußballspielen, das Entertainment. Und insofern ist es dann doch nicht ganz so ungewöhnlich, wie man es vielleicht denkt. Ja, also für uns war vielleicht jetzt
2: ungewöhnlich, dass jemand aus einer anderen Branche meinte, sie wollen jemanden einstellen, der ein Sportmanagement-Hintergrund hat. Haben wir dann auch geholfen. Normalerweise besetzen wir halt Sport, erstellen im Sportbusiness. Aber wenn wir auch mit Kandidaten helfen können, die, die bei uns in der Datenbank sind. Für andere Branchen machen wir das auch. Wobei der andere Weg ist eher der übliche, dass wir Leute aus anderen Branchen suchen für Sportbusiness.
3: Ja, Also vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, habe ich zumindest mal eine interessante Anekdote. Ich habe mal einen Klinik-Clown engagiert. Und ich weiß jetzt nicht, wem Klinik-Clown ein Begriff ist, aber dieser Beruf kommt aus dem Hospiz weil es gibt dann doch sehr viele sterbenskranke Kinder und Menschen, die etwas Aufheiterung benötigen. Und so jemanden habe ich dann mal engagiert für uns. Jetzt nicht bei Eintracht Frankfurt, sondern in meinem vorigen Job. Und das kann dann auch mal Augen öffnen, so auf die, auf die wichtigen Dinge. Und gerade wenn man dann in in, in so einer typischen Betriebswelt äh, drin ist Prozesse, 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 Arbeitsabläufe, Arbeitsabläufe und, und, und sieht vor lauter Meetings, Prozessen, ähm, die relevanten Dinge nicht mehr. Wenn dann so ein Klinikclown kommt, äh, mal zwei, drei Stunden äh, und äh, macht dann ein Training, dann äh, lacht man viel auf der einen Seite und, und lernt relativ schnell, sich wieder auf die, die einfachen Dinge zu besinnen. Ja, aber das nur so als Anekdote, das war jetzt kein kein Profil, dass man klassisch über den Headhunter sieht. Aber die Anekdote, die passt ja eigentlich auch ganz gut zu unserem Thema, weil ich
2: glaube, dass die Krise jetzt auch eine Chance ist, einfach sich nochmal zu besinnen, Fehlentwicklungen rückgängig ähm, zu machen. Ähm, ist ja alles relativ und äh, ich glaube, wir werden äh, durch die Krise auch ähm, einfach nochmal sensibler für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Also ich glaube, dass ähm, junge Mitarbeiter zwar vorher schon auf Work-Life-Balance geachtet haben, aber das wird auch weiter wichtig sein. Also, ich äh, denke nicht, dass sich das äh, äh, ändern wird, nur weil es der Arbeitsmarkt schwieriger ist. Also, ich denke äh, im Gegenteil. Ich glaube, die Unternehmen sind da eher an der Pflicht, äh, da weitere äh, Modelle zu schaffen, die,
1: äh, die attraktiv sind. Vielleicht hier auch im Hinblick auf die Zeit. Das ist, ah, gerade ist die Zeit umgesprungen auf 14.01. Sonst hätte ich gesagt, das ist Punkt 14 Uhr. Abschließend, ähm, glaube ich, interessiert unsere Community auch brennend, was ihr beiden, unseren Sportmanager und Sportmanagerinnen, von morgen empfiehlt. Vielleicht hier zwei Fragen in einer. Ich hoffe, es wird nicht so kompliziert. Wir uns erreichen auch immer wieder Anfragen von Studierenden, die gerade ihren Bachelor oder Master gemacht haben. Und ähm, gerade für die ist die heutige Diskussion und der ja essentiell. Ähm, was ratet ihr denen? Und Anschlussfrage, ist es überhaupt noch notwendig, heutzutage Sportmanagement zu studieren? Vielleicht, mag die Frage an dich bezüglich Recruiting. Du hast ja auch vorhin angesprochen.
2: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an, mit Sportmanagement. Also ich empfehle jedem, dass er das studiert, was wo sein Herz für schlägt. Also ich kenne auch viele Sportmanager, die in anderen Branchen erfolgreich sind. Also das spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Ich würde mich da eher daran orientieren, welche Uni einen guten Ruf hat. Also Und, und wo, wo ich halt für mich etwas lerne. Also unabhängig davon, nachher nur einen, einen besonderen Titel zu haben. Also wichtig ist, dass, dass man was für sich mitnimmt. Und das sind ja auch Dinge, die über das Sportwissen hinausgehen. Also von daher... Ähm, da würde ich jetzt niemand abwarten, weil er, er denkt, oh, da gibt es jetzt demnächst weniger Stellen im Sport, äh, da nicht mehr Sportmanagement zu studieren. Äh, das wird sich, hat der Markus ja auch gesagt, auch wieder irgendwann relativieren. Und äh, ich glaube, allgemein wird es halt einfach schwierig jetzt für Absolventen, die nächsten Monate, Jahre äh, den Einstieg zu schaffen. Ich glaube, da wird sich die Spreu von, äh, von Weizen nur mehr trennen. Also die Top-Leute werden immer was finden. Aber ich glaube, da muss man einfach darauf setzen, äh, ja, eine Top-Ausbildung ähm, zu bekommen.
1: Ähm, und die erste Frage, wie war der erste Teil der Frage? Würdest du Sportmanager und Sportmanagerin von morgen empfehlen im Hinblick auf Jobs, Bewerbung, Recruiting? Vielleicht kann ich die Frage beantworten. Gerne, ja.
3: Wieder eine Frage beantwortet noch zum Ende. Also ich, ich äh, lerne immer wieder Absolventen kennen, ähm, die Sportmanagement studiert haben und äh, dann eine falsche Vorstellung haben, dass sie jetzt als Sportmanager äh, in einem Club einsteigen. Mhm. Ähm, wir, wir haben nur einen Sportmanager und das ist der Bruno Hübner und vielleicht noch äh, der Freddy Bobic als äh, Sportvorstand, sage ich jetzt einfach mal so. Ich gebe da eher die die Empfehlung raus, äh, relativ schnell klar zu werden. In welchem Bereich will ich denn tätig werden? Will ich irgendwo im Bereich Marketing, digitales Marketing? im Bereich Sponsoring oder eher im Bereich Finanzen oder Merchandising oder oder wo, wo auch immer tätig äh, zu werden und wenn 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 ich darüber eine, eine Klarheit habe in in welchem Bereich soll es denn gehen oder auch der Personalbereich äh, dann dann würde ich gucken dass ich mein 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 fachliches Portfolio neben dem Studium dementsprechend aufstelle dass ich äh, es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten Berufserfahrung zu sammeln ähm, ob das jetzt bei Adidas oder also bei bei Herstellern ist bei bei, bei Sponsoren äh, der, der Markwa, äh, bei, äh, bei Unicredit. Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten und, und, und aber eher fachlich getrieben ähm, mit der Klarheit, wo, wo will ich denn später noch arbeiten. Und ich denke auch vielleicht ergänzend, es kann ja sowohl sein,
2: dass man sagt, ich studiere Sportmanagement und hole mir dann die Erfahrung in bestimmten Bereichen. Vielleicht gehe ich mal zu Google oder halt außerhalb der Sportbranche und hole mir da Wissen. Oder ich, äh, ich studiere etwas Generalistisches und, und hol mir dann wiederum Erfahrungen in der Sportbranche. Also oder Vielleicht nicht was Generalistisches studieren, sondern wenn dann halt, äh, sage ich, ich will im Digitalbereich arbeiten, suche mir da halt einen Studiengang, der, der nichts mit Sport direkt zu tun hat. Und so holt man dann aber die Erfahrung aus, aus, aus dem Sportbissen. Das kann man, glaube ich, gut kombinieren. Äh, wichtig ist, glaube ich, da einfach einen Fokus zu haben äh, und zu überlegen, wo will ich hin. Wenn man das zu generalistisch angeht mit, mit, mit dem Thema Sportmanagement, dann bin ich bei Markus dann dann wird es schwierig, sich da abzuheben. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, äh, sich da zu profilieren, ähm, also für sich ein klares Profil zu haben, um dann da
1: äh, auch eine erfolgreiche Karriere hinzulegen. Sehr schön. Ähm, jetzt habt ihr beide schon so ein bisschen so eine indirekte Message beziehungsweise so ein Fazit einfließen lassen. Es ist ähm, ja mittlerweile so, dass wir quasi ja, alle Experten um ein Abschlussfazit ähm, bitten, ähm, was vielleicht auch so diesen ganzen Digital Sports Meetup so ein bisschen zusammenfasst. Ich weiß, eine schwierige Aufgabe. Was würdet ihr unserer Community ähm, abschließend äh, möglicherweise in eins bis zwei oder drei Sätzen hiermit auf den Weg geben?
3: Also ich, ich, ich finde immer ähm, äh, jetzt äh, unabhängig äh, von der Krise, äh, die, die Rahmenbedingungen, die werden sich immer ändern. Und äh, mit den Rahmenbedingungen muss man äh, klarkommen, egal ob das jetzt äh, aktuell äh, die, die Corona-Krise ist, äh, in, in Zukunft wird es vielleicht was anderes sein. Ähm, wichtig ist, dass man eine klare Vorstellung hat äh, an, an seinen Job, an, an seine eigene Erwartungshaltung und an, an seine eigenen Ziele und äh, dann mit den Rahmenbedingungen umgeht. Und äh, ich glaube, dann ist es auch möglich, sowohl als Individuum als auch als Unternehmen ähm, äh, letzten Endes erfolgreich zu sein. Also ich denke auch, ähm, ich kann es
2: vielleicht mal, der Markus hat es jetzt ein bisschen auf die ähm, Einzelperson bezogen, wenn ich es auf Unternehmen beziehe. Ähm, glaube ich, geht es vor allem darum, ähm, ja auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, ähm, diese, diese Veränderung anzunehmen. Ich glaube, da gehört auch Mut dazu, dann Dinge auch tatsächlich nachhaltig zu verändern, dabei zu bleiben, auch mal eine Fehlerkultur zu entwickeln. Ich glaube, da können wir in Deutschland noch äh, viel dazu lernen. Es ist ja nicht umsonst, dass vor allem amerikanische Unternehmen weltweit sehr erfolgreich sind. Also ich glaube, da muss einfach ähm, viel in der Organisationskultur passieren. Und deshalb ist die Krise eine Chance für Veränderungen zu positiven. Ähm, und, äh, ja, deshalb meine Botschaft ist, äh, ja, das Positive aus der Krise ziehen, ähm, sowohl für Unternehmen als auch für ja, für mich als Persönlichkeit, also, also für mich als Einzelperson meine ich, also was, was kann ich da rausziehen für mich? Das muss jeder für sich selber beantworten. Das ist sehr individuell. Aber ich glaube, wenn man dann erkennt, okay, ähm, da gibt es Themen, die entwickeln sich äh, in eine bestimmte Richtung und dafür habe ich äh, eine Lösung, da kann ich einen Mehrwert liefern, dann ähm, glaube ich, hat man da schon, äh, ist man dann schon auf der Gewinnerseite.
1: Okay, super. Vielen Dank. Es ähm, ist 14.08 Uhr. Wir haben ja leicht überzogen. Dementsprechend machen wir Markus. Markus. Okay, Stefan, ich glaube, du hast noch eine sehr, sehr gute Info für unsere
0: Teilnehmer heute. Ja, zuallererst möchte ich aber Mark und Markus ähm, für eure Zeit und euren ähm, doch sehr, sehr, sehr spannenden Einblicke und ähm, euer Feedbacks auch zu den Fragen und den Antworten danken. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, schön, dass. Marc, dass du auch Mitglied bei uns im Verband bist. Markus, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, da irgendwie zuzustoßen. Wir verstehen uns ja auch als Impulsgeber für die persönliche Karriere und Sportbusiness. Und damit ist auch gleich noch die Überleitung in das Sportbusiness wieder zurück. Wir kündigen unser nächstes Meetup an und das findet statt am 10.06. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle sehen, nämlich zum Thema Sportsponsoring heute mit Covid-19 und ähm, mit, äh, mit dabei sein wird Jens Leonhäuser, aus dem Mitglied und ähm, Inhaber und Gründer von der Agentur Steilpass und Florian Frank, Ressortleiter Marketing vom DSB, die uns beide einen Einblick geben in die Welt des Sportsponsorings und die Herausforderungen der aktuellen Zeit und auch vielleicht einen Ausblick geben, wie man Sportsponsoring in Zukunft gestalten kann und damit verbunden ist auch, dass ihr euch natürlich alle gern schon anmelden könnt, wenn ihr möchtet. Der Link ist direkt im Chat für die nächste Woche. Vielleicht ist das auch ein Thema für euch, Marco und Markus. Ansonsten, liebe Community, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Das war die vierte Runde und nun kommen wir in die fünfte Runde und das am 6 Auf bald.